1: Hallo, herzlich willkommen zu den Reviews. <lacht> ähm, ich habe gerade gedacht, wir haben gerade Directed By aufgenommen. Jetzt dachte ich, wann, wann, wann fängt es jetzt endlich an? Ich fange an. <lacht> ähm, der Joe und der, der Ted sind so. da. Hallo, hey. die beiden. A- A- Hallo, du Einer. Ich, ich Einer. Äh, und ich bin, wir fangen, wir fangen wie, wie eigentlich in diesen letzten Wochen Tradition mit What If an. Zum letzten Mal vermutlich, mhm. je nachdem. Ja. Staffel 2 wird irgendwann kommen, habe ich gehört. Vielleicht ist eine sure. ein Mache. Who knows? Aber erstmal reden wir über das Finale von dieser Staffel, nämlich sind diese beiden Episoden interconnected und perfekt ist es aufgegangen, ausnahmsweise mal mit diesem blöden Disney Plus Release Ding, <lacht> dass, wir, dass wir einigermaßen naja, na, ja, doch also ja, so, genau. so zeitnah, wie es gerade noch so geht ähm, <lacht> mit unserem Aufnahmerhythmus <lacht> über das Finale von What If Season 1 sprechen, erste Folge What If Ultron 1 und dann im Anschluss quasi über What if the Watcher broke his Oath? Äh. Und es war sehr cool, weil es war einfach mal ein kleiner Cliffhanger in der Episode, in der vorletzten Episode, und wir mussten eine Woche warten. Aber kurz zum Inhalt: Um was geht es eigentlich? Ist eigentlich schon ein Titel: Ultron gewinnt <lacht> <lacht> ähm, und verleibt sich Vision ein, beziehungsweise wird wird äh, transferiert sein Bewusstsein in Visions Körper. Und umgibt sich mit einer mit einer äh, Vibranium-Rüstung. Besiegt die Avengers. Äh, am Ende bleiben nur noch äh, Black Widow. Ich wollte gerade Widowmaker sagen. Was ist mit mir los? Ähm, <lacht> bleiben nur noch Black Widow und äh, im Clint Barton, wie heißt wie heißt die Hawkeye. Hawkeye? Hawkeye bleiben nur noch übrig, die einzigen verbleibenden Menschen auf der Erde tatsächlich. Nachdem äh, Vision einfach mal kurz äh, <lacht> Thanos in, in zwei Teile. Äh, das war sehr ähm, lustig. Zuppt, äh, mit seinem Mind Laser und ja einfach einfach die Infinity Stones verwendet, um durch die Multiversen zu reisen und einfach alles Leben im Multiversum auszulöschen.
2: Erstmal nur durch das eine Universum.
1: Erstmal durch das eine und dann, genau, und dann trifft er irgendwann, merkt er irgendwann, dass da der Watcher ist und dass es noch andere Universen gibt. Und dann, dann genau, stimmt. Erst macht das eine Universum platt und dann will er alle anderen platt machen. Genau. <lacht> es war sehr viel, es war super viel Action. Es war quasi die ganze Zeit nur rumgeballer äh, und CG. Es also nicht CG, aber halt animiertes. Animierte Gewalt, Comic-Gewalt, nicht wirklich richtige, so. So brutal ist es gar nicht. ich meine, Thanos wird in zwei Tagen ja, gesessen. Genau, der wird halbiert. Aber das ist so das ist so unbrutal, wie man sowas inszenieren kann, irgendwie. Ja, <lacht> ja definitiv. Ja, ich meine, Marvel-Fans sind ja dafür bekannt und manchmal verhasst, dass sie, dass sie sehr viel, sehr viel Wert auf so Power-Level, wer könnte mhm. mit wem und mhm. äh, was kann der genau und wir möchten alle ihre Kräfte sehen und müssen das alles hier ratifizieren. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Wie hat es dir denn gefallen? Wir reden über beide gleichzeitig. Oder? Ach so, ja, ja genau, äh, sorry. ja äh, Zweite Folge, ähm, der Watcher sammelt alle Helden aus den vorherigen Episoden zusammen und sie kämpfen gegen Ultron. So. Die, die Altern Avengers. Genau. Der Aspekt hat fand ich ganz lustig.
2: Also ja, so dieses, äh, die, 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 die äh, Misfit Avengers der unterschiedlichen Universen, das war, das war cool. Einfach ja. weil andere Charaktere so ein bisschen den Fokus gekriegt haben dadurch. Das hat mir sehr gefallen. Ich meine, wie immer sind irgendwie halt die Power-Levels der Infinity Stones unglaublich inkonsistent. Mhm. Also halt (lacht) einfach so, Ultron kann irgendwie die ganze Zeit mit einem einzigen Gedanken einen ganzen Planeten auslöschen und dann liefert er sich einen Faustkampf mit den Avengers. Willkommen willkommen in Dragon Ball Z-Logik. Ja, ja, ich meine, es war ja auch schon mit of so und so weiter, ne? Also ja. der hat sich ja auch dann irgendwann Faustkämpfe mit den Avengers geliefert, obwohl er sie in Infinity War noch alle irgendwie da die Guards of the Galaxy in irgendwas verwandelt. Worauf er gerade Bock hat, so, ne? Ja,
1: so. Das eigentlich super einfach. Ah ja, ja, ich meine. Ja.
2: Es ist ja, das ist halt so das Problem, wenn du einfach äh, gottgleiche Wesen oder gottgleiche Kräfte äh, einführst, dann ja, musst, musst du die ja ein bisschen äh, abschwächen wieder, damit es interessant bleibt. Mhm. Naja, wie auch immer. Äh, das davon mal ganz abgesehen, ähm, fand ich es fand ganz lustig. Also ich mich hatte auch das ganz gut gekickt, so den, den Watcher und seine Position irgendwie nicht erklärt zu bekommen, aber zumindest halt mhm. ein bisschen Zeit damit zu verbringen, ist mir nicht ist mir immer noch nicht klar, wer, wer er ist und was er ist. Und oh Gott weiß auch gar nicht, ob ich das wissen will, ehrlich gesagt. Soll ich es dir erklären? Nee, bitte nicht. Okay. <lacht> nicht, nicht heute. <lacht> es könnte, sein, nicht für es aus. könnte
1: tatsächlich sein, je nachdem, der Kontext von Celestials könnte da ein bisschen Aufschluss drüber geben, glaube ich. Also Potenziell. besser, wenn ich, wenn ich Eternals dann gesehen habe. Äh, nicht Celestials, Eternals, den meine ich, den meine ich. Ja. Da geht's um
2: Celestial. Ja, egal. R- richtig, also ist ja, whatever. Ja, also das, das äh, hat mir hat mir ganz gut gefallen. So ähm, generell ähm, in Infinity, Ultron, sure.
1: Hey, ich meine, sei ehrlich, als du acht Jahre alt warst und oh mein Gott. die Actionfiguren gehabt hättest und die quasi ja. zusammen boah, Das ist <lacht> natürlich, quasi mein,
2: mein achtjähriges Ich wäre explodiert. Ja. Vor, vor Aufregung. Und ich meine, da war ja auch so ein bisschen Thematik und so weiter drin. Das hätte mein achtjähriges Ich definitiv gekickt. Mhm. Ja, war, war wahrscheinlich mehr so ein Zweiteiler für mein achtjähriges Ich. Das <lacht> <lacht> zumindest was diese F- Filme und Serien angeht, so ein bisschen tot ist. Ja, es, es war es war nett, es war nett. Es war wie es tatsächlich wie, wie das meiste aus der gesamten Serie. Da gab es in der gesamten Serie für mich nicht so viele Ups und Downs. Es war alles relativ ähnlich mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger mein Geschmack, aber ja, es war, es war nett. Ich wiederhole mich. Sag mal du,
1: wie ging es dir denn? Ich fand es ziemlich cool. Ich, ich fand das, das rumgeballert. Ich meine, ich habe ja schon in den anderen Episoden gesagt, so, boah, es wäre doch, es könnte nicht mal so richtig auf die Kacke hauen. Einfach so, so voll, einfach jeden, jede Menge Scheiß machen, was, ja. was halt so irgendwie... Ich glaube, ich hatte das bezogen auf Kämpfe. So, so übertrieben ah, ah, gewaltige okay. Kämpfe. Dragon Ball Z-Kämpfe. Und okay. nicht übertrieben gewaltige interessante Konzepte, sondern so nee ich will ich will sehen wie Superman durch durch die Wolkenkratzer durchgehauen wird, aber halt nicht so grim sondern halt cool. <lacht> ich verstehe. Und das war in diesem Fall ja schon ziemlich ziemlich so. Ja, das auf jeden Fall. Und ja, es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich fand es sehr cool. Also das achtjährige ich in mir hat es definitiv gefeiert. Ich habe tatsächlich die Achte Episode zweimal angeguckt, weil ich dachte, jetzt ist es ja. schon so ein Zweiteiler, jetzt gucke ich die nochmal an, bevor ich die neunte anschaue. Geht okay. ja auch so schnell. Ist ja nicht, Sind ja alle nicht so lang, ist ja mehr so Saturday-Morning-Cartoon-Länge. Ich meine, das ist, was das es ist. ist. Ja. Ja,
2: wer mir tatsächlich ganz gut gefallen hat, in, in, in den, war äh, Captain Marvel. Also ich war sehr überrascht
1: von Captain Marvel in allen Episoden, in denen sie hier auftaucht. War sie mich ah, ja. immer ein Highlight. Das stimmt. Es hat ihr mehr Charakterisierung gegeben als der Film in vielerlei Hinsicht. Ja fand ich schon so ein bisschen die 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 Police Woman des des Universums so. ja ah. das, ist, das ist eine ganz coole Rolle ach Kinder ja jetzt muss ich ja. halt schon wieder hinter euch aufräumen ich habe doch keine Zeit so, so quasi die die also im übertragenen Sinne die Single Mother äh, Police Woman weil sie halt wirklich eigentlich nie Zeit hat für irgendjemand weil sie immer ja. irgendwie sich, sich um alles und, und so, so ah. Das ist schon ein bisschen so ha. So, und jetzt muss ich kurz vorbeikommen und prügel Ultron in den Erdkern ja.
2: und geh wieder.
1: Ja, so, ha. Man hat schon fast schlechtes Gewissen, sie anzurufen. Yeah. Ja, total. Hey, das, ist, das ist eine Rolle, die
2: ich, die ich für sie ganz passend finde. Und ja. ähm, wer mir tatsächlich auch gefallen hat, war Doctor Strange. Also, dass wir die mhm. Cthulhu-Doctor-Strange-Variante noch mal zu sehen kriegen und auch U- in Action
1: in ihrem vollen Powerlevel. Oh! Das hat Spaß das, war, gemacht. das hat sich sehr hart wie eine D&D Episode beide beide waren so ein bisschen so was könnten wir alles cooles machen. Ja,
2: <lacht> absolut, absolut. Und ich meine natürlich auch, was natürlich, also aber typisch Marvel natürlich relativ clever war, war äh, das Einbinden von allen Episoden als auch, okay, wir binden sogar die Zombie Episode wieder ein, indem wir äh, quasi ein Portal, die das Universum der Zombies machen und, und hier Ultron mit Zombies zuhageln. Und ähm, ja. der Moment, wo Zombie Scarlet Witch dann quasi so eine Geheimwaffe war, ähm, das war cool. Also, für,
1: für ein paar Sekunden. Ja, schade. Ich mein, ja. ja. Wäre cool gewesen, wenn sie die Lösung gewesen wäre. Das wäre sehr witzig gewesen. Weil ich meine... Also ist ja ja gar nicht so wahnsinnig weit hergeholt, weil Scarlet Witch war ja in der Lage, äh, den Mindstone zu zerstören und wäre bestimmt auch in der Lage gewesen, dann die anderen Steine. Äh, Egal. Sie sie wäre die bessere Bat gewesen als dieses komische Infinity Stones äh, (lacht) Hexel. Der Der Schredder. Der Schredder. Ja, Ja, das, das, das hat mich ein bisschen angekotzt. Okay, wir haben unser Finale. Okay, wir haben nochmal ein Finale. Das kann es ja nicht gewesen sein. Ja, genau. You haven't even seen my final form yet, Goku. <lacht> <lacht> ja, alles, alles, was ich in Dragon Ball liebe und alles, was ich daran hasse, war in dieser, Epi- <lacht> war in diesen beiden Episoden. Absolut, ja. Außer Filler.
2: <lacht> ja, und ich meine, ja, also, und äh, wie gesagt, der Watcher als Charakter hat mir auch ganz gut gefallen. Also auch die Szene, wo die irgendwie in dem äh, Archiv sind und der Watcher die ganze Zeit sagt, ah, schau, schau nur eine Kiste weiter, eine Kiste weiter und dann kann ich einschreiten, aber er muss nur eine Kiste weiterschauen, dann würde er das Pfeil finden und so. Mhm. Das äh, fand ich ganz nett. Ich meine, so, die die, die, die Lösung letztlich für alles, ne, mit irgendwie, okay, wir haben Solar als Virus und den pflanzen wir schon ein und so können wir ihn irgendwie besiegen. Das war natürlich alles, ja. you know. Ja, klar. Aber es war ein netter Zweiteiler, ein, ein, ein finde ich, ganz passender Abschluss zu einer, zu einer netten Serie. Also ich habe ich hab weder wahnsinnig viel stark Negatives über die gesamte Serie zu sagen, als auch extrem Positives. Ich war...
1: <lacht> es war... Es war... Das war ganz cool.
2: Es es waren passende Episoden in genau der richtigen Länge, die ich beim Sport teilweise angeguckt habe. (lacht) Gut, ich schwinge mich eine halbe Stunde aufs Fahrrad. Jetzt äh, ist genau die richtige Länge, passt. Dafür dafür waren sie sehr brauchbar. Ähm, Ich glaube, ich würde bei einer zweiten Staffel sagen, okay, lasst ihr
1: mal alle in einem reviewen. Aber es war völlig in Ordnung. Okay. Ich meine, ich würde es abschließen mit, es ist für Fans. Und für ja, Sport. Das, ja. Genau, genau. Es ist für Fans. Und da
2: ich mehr so Casual-Fan der Marvel-Filme viewer, bin. Casual viewer, Casual-Viewer. Ein, 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 ein casual Schauer der Marvel-Filme ist die Serie auch genau so bei mir angekommen das ist doch äh, wunderbar dann entsprechend <lacht> glaube ich dass sie einfach also ist ja auch die Resonanz einfach unter den Fans ist extrem positiv deswegen
1: das Zielpublikum würde ich mal sagen exakt getroffen also Boah, erfüllt extrem. die Serie absolut was sie was sie verspricht würde nicht sagen extrem positiv auch schon ziemlich positiv ich habe ja. schon hab schon habe schon mehr Hass gesehen aber auch schon weniger <lacht> ja das, gut das auf jeden Fall Okay, soviel zur ersten animierten Serie von Babel. Und damit machen wir weiter. James Bond. Wir beide löschen Menschenleben aus. Um die Welt besser zu machen.
0: Ich mache es nur ein wenig gründlicher, Sie sind schon mal geflogen. Nope, wird immer schwerer, gut und böse Schurken und Helden zu unterscheiden. Es ist, du weißt nicht, worum es geht. Er wird Millionen Menschen umbringen, wenn wir das nicht tun. wird es nichts mehr zu retten geben.
2: Mit James Bond, No Time to Die oder einfach nur No Time to Die. Keine Zeit zu sterben ist der neue und letzte Bond-Film in der Daniel Craig Bond-Reihe. Ich bin der Einzige, der ihn gesehen hat, weil ich auch der Einzige bin, der alle Daniel Craig Bond-Filme gesehen hat. Und äh, dieser hier ist unter der Regie von äh, Kari Shoji Fukunaga. Ein ganz spannender Regisseur, wie ich finde. Der hat zum Beispiel gemacht äh, äh, Beasts of No Nation. Ist so ziemlich das, womit er so als als Regisseur bekannt wurde. Aber eben auch äh, super bekannt als der äh, Creator von True Detective. Ja, Hm. die die, die Kombination aus äh, Beasts of No Nation und True Detective haben ihn so auf die internationale Filme. Ebene, Plattform, Bühne gehoben. Das ist das Wort. Und es spielen mit hier äh, Daniel Craig, Anna de Armas, äh, Rami Malek, Lea Seydoux, äh, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Ben Wisher, Naomi Harris, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Billy Magnussen, Christoph Waltz natürlich. Und äh, viele mehr und tatsächlich, wer die Daniel-Craig-Bond-Filme bisher gesehen hat, sind ja die ersten Bond-Filme, die wirklich einigermaßen serialisiert sind, also vor allem mit den letzten zwei jetzt, also Spectre hat das erst so richtig aufgegriffen, so äh, die die Verbindung zwischen allen gezogen, war auch so ein bisschen holprig, weil es nur so Halbsinn gemacht hat. Aber ähm, da wurde sich halt nachträglich entschieden, dass die ersten drei Filme auch eine verbundene Story haben. Also noch mehr als, 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 als eh schon angedeutet. Und dieser hier bringt das Ganze zu einem fulminanten, fast dreistündigen Finale mit jeder Menge Action und, wie ich fand, überraschend viel emotionalem. Herz. Hm. Was ich von einem Bond-Film nicht erwartet hätte. (lacht) Deswegen war ich tatsächlich relativ positiv überrascht. Also ich bin ein so mittelgroßer Bond-Fan. Also ich Ich bin, ich habe vor Jahren mal angefangen, mir die alle auf auf Blu-ray zu holen und wirklich ab ab den allerersten der Reihe nach durchzuschauen und ist sowas, was ich so einmal im Jahr weiterführe, (lacht) so einmal im Jahr schaue ich mir zwei an und dann besorge ich mir die nächsten zwei oder so und dann liegen die wieder rum, weil halt viele von den alten Bond-Filmen auch ziemlich kacke sind. Und vor allem sehr repetitiv. Also holy shit, gerade die die Connery und auch die Roger Moore-Bond-Filme, meine Fresse, die die haben irgendwann so eine krasse Formel. Geil gemacht, keine Frage, aber holy shit. Und ich meine, mit allen Problemen, die man sowieso weiß, dass die Bond-Filme, die die Bond-Filme mit sich bringen. Sexismus, Rassismus. Richtig, äh, das das volle Programm. Ähm, James Bond ist ein schwieriger Charakter. Oder zumindest ein Charakter mit einer, einer schwierigen, Historie. Mit den Daniel Craig Filmen wurde ja absolut versucht, das Ganze zu modernisieren, was finde ich sehr gelungen ist. Also ähm, war ein ziemlich, also bin ein ziemlich großer Fan von Casino Royale und äh, auch äh, Skyfall fand ich ziemlich gut. Spectre und ähm, hier Quantum of Solace kannst jetzt eher so in der Pfeife rauchen, aber <lacht> ich finde, äh, hier mit No Time To Die ist äh, dem Ganzen tatsächlich ein, ein sehr würdiger Abschluss gelungen, Weiß nicht so richtig, ich fand immer, Daniel Craig als Bond hat nie so richtig den, den passenden Ton für sich gefunden, weil wenn man jetzt äh, den Daniel Craig Bond von Casino Royale und von No Time to Die vergleicht. Das ist ein, ein, ein krasser Unterschied. Also bei Casino Royale war so also der neue Hotshot-Agent, äh, der irgendwie übers Ziel hinausschießt und äh, ein bisschen zu hot-headed ist und irgendwie zwei Filme später war er dann schon der, derjenige, der zu alt für alles ist und der Dinosaurier <lacht> und so weiter. Und die, die Filme haben nie so richtig den Zwischenraum gefunden. Und hier, No Time to Die, führt definitiv dass Ich bin zu alt, ich bin quasi in Rente mehr oder weniger <lacht> mm-hmm. weiter. Aber tatsächlich schafft dieser Film es, einen Aspekt des letzten Films von Spectre aufzugreifen, nämlich seine Beziehung zu Lea Sidos, Charakter, die ja im letzten Film so als seine große Liebe aufgebaut wird oder damit endet, sozusagen, dass er für sie den Geheimdienstjob an den Nagel hängt, um mit ihr den Rest seines Lebens zu verbringen, was Inspector so ein bisschen, also habe ich nicht wirklich abgekauft, die Beziehung. Dieser Film macht sie, schafft es, die funktionell zu machen. Er schafft sie emotional auch nachvollziehbar zu machen. Was ich sehr beeindruckend finde, könnte damit zusammenhängen, dass ich weiß ähm, hier, wie heißt die äh, Fleabag-Creatorin Phoebe Waller-Bridge Phoebe
1: Waller-Bridge, genau. Yes, genau,
2: weil weil Phoebe Waller-Bridge hier am Drehbuch Rewrites gemacht hat, Ah. speziell um die weiblichen Charaktere auszubauen. Und das muss man diesem Film lassen. Die sind ziemlich präsent. Unter anderem deswegen, also ich meine, der Film beginnt ja damit, dass Bond nicht mehr im äh, MI6-Geheimdienst ist, sondern äh, wir beginnen mit so einem bisschen einem Prolog, äh, wo er auf Spectre trifft und herausfindet, dass äh, Lea Sido eine Beziehung zu Spectre hat und sich von ihr betrogen fühlt und sich von ihr trennt. Und äh, dann springen wir ein paar Jahre nach vorne und... Er er lebt allein und äh, inzwischen wurde tatsächlich die 007-Geheimdienstnummer einer neuen Agentin gegeben, nämlich äh, hier Lashana Lynch, die extrem gut in diesem Film ist, die Mhm. extrem viel Spaß macht. Und äh, holy shit, also ich meine, ich weiß, weiß, das ist nicht geplant, dass irgendwie sie übernimmt, aber ich würde es mir anschauen. Just saying. (lacht) Ähm, Also sie ist wahnsinnig gut als als das weibliche äh, Bond-Pendant, die äh, zusammen mit ihm dann auf die Mission geschickt wird. Oder, also ich meine, über Irrungen und Wirrungen der Film ist drei Stunden lang. Gibt ganz schön viele äh, Twists and Turns. Ähm, Aber letztlich geht es darum, dass sie beide gegen Rami Malek's Bösewicht antreten müssen, der droht eine... Pandemie an Nanobots auf die Menschheit loszulassen, die im Prinzip Menschen, die er als Lebensunwert betrachtet, auslöscht. Cool. Und es wird relativ explizit gesagt, dass er ein wahnsinniger Rassist ist, der zum Beispiel einfach alle schwarzen Menschen auf der Welt umbringen würde. Damit, mit dieser Technologie, weil er quasi DNA-Züge diesen Nanobots einprogrammieren kann, die sie dann in Ruhe lassen oder die sie eingreifen. Also er kann auf bestimmte Erbmerkmale diese programmieren, wonach sie ihre Ziele auswählen. Wow. Ja, also ich meine, es ist tatsächlich, was ich bei Rami Malek's Villain gelungen finde und das ist nicht viel, aber das eine, was mir daran ganz gut gefallen ist, ist, dass es so ein bisschen ein, eine Rückkehr zu einem sehr oldschool Bond-Villain ist, inklusive... Äh, leer auf einer einsamen Insel mit gewaltigem äh, Komplex aus weirder Betonarchitektur, hunderten Handlangern, die merkwürdige Jobs ausführen und so weiter. Also äh, völlig over the top und äh, sehr an die äh, Roger Moore Zeit und so weiter zurückgeerinnert, habe ich mich da gefühlt bei dem, bei dem Villain dieses Films, was ich ganz lustig fand. Er ist aber auch gleichzeitig einfach der schwächste Teil des gesamten Films. Es ist so ein bisschen uninteressant, was er wirklich will. Er ist auch nicht wirklich au- ausgebaut. Er ist auch nicht wirklich bedrohlich. Er ist nicht der Grund, warum man den Film schaut. Er ist, er ist so ein bisschen dazu da, dass, dass Daniel Craig
1: einen Antagonisten hat und das war's. Er heißt fucking Lucifer Saturn. Ja. Ja, so heißt er. Aber gibt es gibt's ihn in den Büchern? Also ich habe nichts davon gefunden, ob er von irgendeiner bucht. Na, wir sind, wir sind schon lange an dem Bücher. vorbei. Lang Buchern über die vorbei. Bücher raus. Okay. Ja, ja, ich
2: meine, die sind manchmal noch inspiriert von irgendwelchen Storylines oder Kurzgeschichten oder so, aber im Prinzip, über die Bücher sind wir schon eine Weile weg. Ja, also er ist definitiv der schwächste Teil des Films. Einer der stärksten Teile ist, wie gesagt, Lashana Lynch als, als Bond Pendant, als, als seine Rivalin slash Kumpanin im, im Spionage-Game. Anna de Armas ist in im Prinzip einer Sequenz dabei, viel zu wenig im Film, aber die Zeit, die sie hat, ist sie auch super cool. Weil sie im Prinzip, eine, also sie ist nur, wo, wo sie mal in Kuba sind für eine, für eine, für eine Zeit, ähm, ist sie mit Daniel Craig unterwegs und die ballern sich durch, durch ein, ein Specter-Hauptquartier sozusagen. Aber äh, und, und das Lustige an ihrem Charakter ist, dass sie, dass es im Prinzip ihre erste Mission ist und sie frisch aus dem Training ist. Und äh, so äh, sehr nervös und, und so weiter, aber sich äh, sehr gut schlägt. Und äh, es, die haben eine sehr gute Dynamik. Und man hat so ein bisschen gemerkt, dass das wahrscheinlich deswegen zustande kam, weil sie ja frisch in Knives Out erst sehr viel zusammengearbeitet hatten und einfach schon eine super gute, eine, eine super gute Chemie hatten. Und ich glaube, das war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, der Grund, warum Daniel Craig sie in diesen Film geholt hat. Und das merkt man halt. Also die beiden haben definitiv Spaß. Diese Sequenz ist mehr oder weniger da, damit die beiden Quips hin und her schmeißen können und sich durch Gebäude ballern können. Und es ist cool. Die Action ist wahnsinnig geil inszeniert. Also selbst für einen Bond-Film ist die Action beeindruckend. Und das will was heißen. Also äh, gerade auch kameratechnisch, man merkt einfach sehr viel praktische Effekte und so weiter dabei. Das das macht, das haut rein. Und ich meine, das ist, warum man am Ende so einen Bond-Film überhaupt schaut. Ne? Mhm. Und ähm, da muss ich auch sagen, tatsächlich die drei Stunden Merk habe ich nicht gemerkt. Also das muss ich dem Film schon positiv anrechnen. Weil mit, Ich bin in den Film reingegangen und habe mir gedacht, oh, Jesus Christ, also zwei, drei zwei, dreiviertel Stunden. Ey. Ja, ihr habt doch den, den Schuss nicht gehört bei dem Actionfilm. Also the fuck. Aber man merkt dass dem Film, finde ich, nicht an. Und jetzt kommen wir nämlich zum positivsten Aspekt dieses Films, wie ich finde. Das ist die emotionale Grundlage und die Geschichte zwischen ihm und Lea Sido. S-S-Saidou, sei wie auch immer man sie ausspricht. <lacht> äh, das Charakter. Wie gesagt, die Beziehung ist in Spectre aufgebaut. Äh, funktioniert da definitiv nicht, wie ich finde. Ich meine, über den Altersunterschied zwischen den beiden kann man sich unterhalten. Ist aber, glaube ich, bei Spectre schon genug getan worden. Jetzt mal, wenn man, wenn man über den mal hinwegsieht. <lacht> haben die beiden eine sehr glaubhafte Beziehung hier und äh, auch wo das Gesamte hinführt, was ich definitiv nicht spoilern will, weil es ist aus dem gesamten Marketing im Prinzip rausgehalten, was das worauf das alles hinführt und was das für Daniel Craig's also für, für die Bond-Legacy, die er hinterlässt, bedeutet, ist… Komplett anders als alle anderen Bond-Darsteller bisher hatten, wie wie sie ihr Franchise im Prinzip zurücklassen durften. Und dieser Daniel Craig Bond kriegt auch ein ganz anderes Ende als alle anderen Bond-Darsteller bisher. Und es ist der erste Bond-Film, der mich damit zum Heulen gebracht hat. Hm. Das ist das Letzte, was ich von einem Bond-Film erwartet hätte. (lacht) (lacht) Holy Frank. Es ist ein sehr emotionales Finale und damit finde ich ein sehr verdienter Send-Off für diesen diesen Charakter, der halt seine Ups und Downs hatte. Und tatsächlich, also mit diesem Film mehr positive als negative Filme, aber es ist halt ein ständiges Auf und Ab. Aber ich finde hier äh, Carrie-Joshi Fuganaga und den Darstellern ist hier echt ein, ein, ein super gelungener gelungenes Action-Feuerwerk gepaart mit einer emotionalen Grundlage gelungen, das seine Schwächen hat. Also wie gesagt, die gesamte Villain-Storyline ist halt ein MacGuffin und dazu da, dass wir einen Grund haben, dass wir immer mal ein paar Leute abknallen können und coole Action inszenieren können, aber genau, mehr ist es halt auch nicht. Aber wenn man das Bond-Franchise mag, ist das halt wirklich einer, für den es sich absolut lohnt, den auch auf der größten Leinwand anzuschauen und ich würde sogar behaupten, selbst wenn man kein riesen Bond-Fan ist, Man sollte vielleicht so ein bisschen den Hintergrund der letzten Filme kennen, aber das könnte man sich auch anlesen. Also tiefgründig ist es jetzt nicht gerade. Das ist schon, auch als purer Actionfilm, einen, den ich wärmstens empfehlen kann. Wer hätte das gedacht? Total verrückt.
1: na also ich habe keinen von denen gesehen, deshalb bin ich ein bisschen unqualifiziert, (lacht) um den anzugucken, dachte ich mir. Ja, bin ich mal gespannt, wenn er, äh, wenn ich ich irgendwann mal dazu komme
2: Ja, ich auch. (lacht) Und ich würde mal sagen, damit Spielen wir einen Trenner. Würdest du bitte die Hände langsam bewegen?
1: Gut, jetzt bewegt die Arme.
2: Achten Sie auf alle neurologischen Anzeichen, was die Motorik, die Koordination und das Sprachvermögen
1: betrifft. Sie wissen schon. Kann die Platte in Ihrem Kopf nicht hin und her rutschen? Nein. Nur durch starke Gewalteinwirkung.
2: Sie ist äußerst stabil. Sie ist aus Titan.
1: Titan ist der neue Film von Julia Ducournau, äh, über die wir tatsächlich ganz k- kurz behind the scenes, oder ist das ein Spoiler? Naja, ich meine, es ist ein Spoiler, aber es ist wurscht. Okay, über deren ersten Film wir gerade eben in Directed By <lacht> gesprochen haben. Spoiler! Directed By Unterstaffel Nächste ist Julia Ducournau. Habe yes. Ich habe ihren Vornamen auf zwei verschiedene Weisen ausgesprochen. Dieser Film ist äh, ebenfalls ein wie Raw auch ein body horror Transformationsgetriebener sehr französischer <lacht> Film mit, <lacht> mit Vincent <Vison> Lindon, <lacht> Agathe Roussel, Garance Marillier, Laïs Salamé und äh, vielen mehr, deren Namen ich nicht auch noch butchern will. Und er handelt von, ja, wovon handelt er eigentlich? Mhm. Ähm, von Alexia, äh, einer jungen Frau, die direkt in der allerersten Szene eine Titanplatte in den Kopf eingesetzt bekommt, als kleines Mädchen nach einem Autounfall, den, ja, ihr Vater und sie irgendwie in, mit ihrer merkwürdigen Dynamik verschulden und äh, danach äh, direkt quasi in der Überblende ähm, erleben wir sie als äh, Tänzerin, als, ja, schon so Pin-Up-Tänzerin auf so einer Autoshow, mhm. ähm, wie sie auf einem Boliden drapiert, quasi für die, für die gegaffende Menge tanzt. Und das sind so die ersten paar Minuten und man denkt sich, okay, interessant, wohin könnte das jetzt gehen? <lacht> und jetzt bin ich mir nicht so sicher, was ich ab diesem Punkt noch sagen soll, ohne euch äh, die Lust auf diesen Film zu verderben. Ich glaube, ich glaube, das Nächste kann ich noch sagen. Ja. Ähm, sie wird von einem aufdringlichen Fan äh, um ein Autogramm gebeten und dann um ein Küsschen und dann um einen Kuss und dann zieht sie sich ein äh, so ein ähm, wie heißt es so ein Stäbchen, so ein, eine Haarnadel, eine Haarnadel aus, aus dem Haar und Hau ihm das einfach ins Ohr äh, und bringt ihn um. Und durch Kontextclues finden wir raus, dass schon einige Leute auf diese Art und Weise umgebracht wurden. Und es stellt sich heraus, dass sie vielleicht gar nicht so nice ist, äh, wie wir anfangs äh, vielleicht denken mögen, weil sie äh, unsere Pot- Protagonistin zu sein scheint. <lacht> Oder ist. Ich meine,
2: ja. Und, und, ja. und noch dazu halt durch, also wahrscheinlich, also ich meine, das ist die Andeutung, äh, verschuldet durch die Titanplatte in ihrem Kopf, ja, genau fühl, fühlt sie sich auch, ich sag
1: mal, Autos hingezogen. Genau, direkt nach dem Mord ähm, äh, hat sie nämlich Sex mit dem Auto, auf dem sie vorher getanzt hat. Und wird schwanger ja. von dem Auto. Wird schwanger von dem Auto. Ja, und dann geht der Film in eine vollkommen andere Richtung. In der <lacht> dann haut absolut. er einfach die Bremse rein und... Ja, quite literally. <lacht> ja. Ja. Now for something completely different. Ja. What, ich meine meine Letterboxd-Review war ja auch What a Ride und ich habe mich, yeah. hab mich sehr cheeky gefühlt. Ähm, <lacht> oh Gott. Ja, keine Ahnung. Yeah. Mann. Also, ähm, der Film ist absolut abgefahren, abgespaced, einfach nur durch. <lacht> und ich mochte ihn, ich mochte ihn ziemlich. Wie <lacht> kriegst du dir denn damit? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> uh, ich weiß es auch nicht ja, so. Also ja, nachdem ich raus bin, wusste ich es noch nicht, wie ich den Film ja. finde. Ich dachte so, das war der einzig, einer der einzigartigsten Filme, die ich je gesehen habe. Das, das auf hab jeden ich, Fall. Habe ich mir nach Kuso auch gedacht und ich meine, der ist absolute Scheiße. <lacht> und bei dem weiß ich es nicht. Also. Er ist Einerseits hat er das Potenzial, absolut random, absolute Scheiße, so, so ein äh, Fantasy-Filmfest, Mitternachtsfutter mhm. zu sein. Aber auf der anderen Seite ist es wieder ein sehr arthausiger Film, der so viele Aspekte und Elemente reinbringt, dass ich nie das Gefühl habe, sie wiederholt sich oder sie erzählt jetzt irgendwie was, was sie vorher angefangen hat, nochmal oder, oder oder es ist, es ist eine Art und Weise, die Geschichte zu erzählen, die ich so noch nie erlebt habe. So so könnte man es, glaube ich, ganz treffend sagen.
2: Ich meine, also da, das
1: auf jeden Fall. Ich meine,
2: bestimmte thematische Schwerpunkte, würde ich sagen, finden wir auch aus Raw hier wieder. Ja, 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 das schon. Ganz, beso- ganz, ganz besonders Identitätsfindung. Ja.
1: <lacht> oh boy.
2: Also, halt. Aber ich meine, ich wir, ihr werdet es dann in Directed beihören, aber wir haben schon bei Raw so gesagt, war so mein Ding, okay, ah bedient sich so aus äh, den klassischen Coming of Age-Film-Inhalten, äh, aber treibt die halt auf die abgefuckteste Spitze. Und dann kommt halt Titan daher und sagt, hold my beer.
1: Ja, yep. hold my Titanplatte.
2: <lacht> und tatsächlich, also, ich meine, mein, meine Reaktion aus dem Kino herausgekommen war so einfach absolute Staunen und Verwirrung. <lacht> weil halt, also über, über den gesamten Film ich mir gedacht habe, okay, wow, es liefert mir eigentlich konstant Dinge, die ich noch nicht gesehen habe und noch nicht so erzählt bekommen habe. Und das ist ja definitiv nach was was ich nach was ich suche, wenn ich neue Filme schaue. Also ich, ich habe mich sehr <lacht> kreativ stimuliert gefühlt dafür, so, davon so, ne, okay, geil, das war wirklich einfach wahnsinnig viel Neues und Interessantes, Schockierendes und so weiter dabei. Also äh, da auf jeden Fall ganz großer Pluspunkt. Auf der anderen Seite, was mich definitiv gestört hat, also wo ich dir mit klar sagen kann, dass es mich gestört hat, ist die gefühlte ein bisschen Unfokussiertheit, die dieser Film halt hat. Also dadurch, dass er wirklich nach der Hälfte einfach einen anderen Film macht. Und bestimmte Storystränge vom Anfang des Films nicht so wirklich wieder aufgegriffen werden und auch nicht wirklich aufgelöst werden. Also gar nicht. Ja, nee. Also Sie ist eine Serienmörderin und das lösen wir nie und nimmer irgendwo wieder auf.
1: Ja, was passiert mit den Eltern? Who knows? Who knows? Apparently, who cares? (lacht) Ja. We sure don't.
2: (lacht) Sie findet halt einfach quasi eine neue Familie. Ich meine, so viel kann man auf jeden Fall, glaube ich, auch noch sagen, dass sie halt im Prinzip äh, sich als Mann ausgibt, um unterzutauchen in einer Feuerwehreinheit. Weil, das so viel würde ich schon noch sagen, einfach aus dem Aspekt, dass es halt dann die, deutlich die Hälfte mindestens des Films darum geht, dass sie im Prinzip die ganze Zeit gendermäßig fluid unterwegs ist. Gibt es ja. ein deutsches Wort dafür? Ja. Äh, F- fluid. Äh, äh, äh <lacht> okay. Ich meine, man sagt wirklich genderfluid
0: auf Deutsch. Ach so, also. wirklich? Okay, ja.
2: interessant. Ja, wenn, wenn man kein eigenes Wort dafür hat. ne? Ja. Ähm, genau, also dass das es halt äh, eigentlich die ganze Zeit darum geht, dass sie halt als männlich präsentieren muss, um nicht aufzufliegen und um, um ihre, ihre äh, Fassade aufrechtzuerhalten und das ist natürlich gehindert dadurch, dass sie einen immer größer werdenden Schwangerschaftsbauch kriegt, Ja, yep. den sie was
1: ja ich meine da kommen wir dann in die Body Horror Aspekte Alter oh, ja ich
2: meine in- inklusive dass sie anfängt halt Öl zu leaken
1: ja ja auch das auch das. Tatsächlich musste ich dran denken, in, 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 im Theaterstück, das wir das wir aufgeführt haben vor einiger Zeit, hat eine Mitspielerin einen Mann gespielt und die musste sich die Brüste quasi tapen. Mhm. Und sie hat schon immer gesagt, wie unglaublich schmerzhaft das war. Mhm. Puh, das ist nochmal <lacht> noch eine, eine ganz andere Nummer hier. Ach ja.
2: Ja, also äh, genau, also so, so von den, genau, und das da war tatsächlich, ein, also einer der Gedanken, aus, mit, die ich hatte, aus, als ich aus dem Kino gekommen bin, war so, okay, worum ging es in diesem Film? war mhm. auf den ersten Blick war es mir nicht klar. Ja, und ja. je mehr ich darüber nachgedacht und so, okay, natürlich irgendwie dieses Gender-Thema ist sehr prägnant drin, da wird es wohl drum gehen. Dann glaube ich auch, so, oder beziehungsweise ist ja Teil vom Gender-Thema, also ganz viel so um Maskulinität, ne? Also ja. da in dieser Feuerwehreinheit haben wir ganz unterschiedliche Arten von positiver und sehr negativer männlicher Präsentation
1: sozusagen auch sehr spannend präsentiert im übrigen also schon, schon eine gewisse Homoerotik in diesem, in diesem ganzen ja absolut ja. ja und halt auch so okay
2: wie wie also ne ihr ihr, ihr, ihr Ding ist dass sie halt so basierend auf dem wie die sich verhalten sich so maskulin verhalten muss wie möglich um da nicht aufzufallen und äh, gibt dann auch eine sehr schöne Szene wie reagieren die auf femininität von jemandem, wo, von dem sie es vielleicht nicht erwartet hätten. Mhm. Also ich äh, habe dann so Stück für Stück mir halt gedacht, okay, das, das werden so die zentralen Themen dieses Films sein. Und dann gab es natürlich noch viele Aspekte des Films, die ich damit nicht so in Einklang gebracht bekommen ja. habe. Unter anderem die Serienkiller-Story, die sich für mich nach wie vor so ein bisschen random anfühlt. Lustigerweise war das eine, die ich sehr interessant fand und gerne weiter hätte explorieren <lacht> wollen. Was der Film dann natürlich nicht macht. Nee, natürlich, das wäre das wär ja vorhersehbar. Das können wir nicht Ist haben. korrekt. Ja, yeah, fuck that. Naja, also aber jetzt habe ich
1: schon sehr viel geredet. Äh, sag du mir doch mal. Also ähm, es, oh Gott. also was ich glaube, ist, dass ich den Film nochmal angucken muss, um ihn, um, um das Gefühl zu haben. Jetzt habe ich ihn wirklich verstanden, Nein, mindestens ja. noch einmal. Er hat mich mehr schockiert als Raw auf jeden Fall. Er hat mir mehr ungutes Gefühl verschafft als Raw. Die Leute, ich habe ihn im Arthouse-Kino geguckt, die Leute waren sowas von Fehl am Platz in diesem Kino. (lacht) (lacht) Das das war super weird. Und ich habe es mir schon am Anfang gedacht: so, die Mädels hinter mir, ja, mal gucken, wie schockierend der Film jetzt wird. Hm. Ach, Kinders. (lacht) Oh boy. Ähm, Nicht ready für Autoschwangerschaft. Ja. Es es gab einen Cronenberg-Film, in dem eine Frau mit einem Auto Sex hat und ich glaube auch schwanger wird von dem Auto. Mhm.
2: Okay, den habe ich nämlich dann zum Beispiel nicht gesehen, ja. Ähm, Ich habe irgendwo,
1: ich habe Referenzen dazu gesehen irgendwo, aber ich ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Also ich meine, ja, das äh, haben wir in Directed by. äh, werden wir dann irgendwann in der Folge ansprechen, die wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommt. (lacht) (lacht) Der der Body Horror Aspekt, der ist so schon, ähm, fühlt sich schon an wie Cronenberg. Hier fühlt er sich noch mehr an wie Possession, den du ja nicht gesehen hast. Ähm, Der der wirklich grandios ist, musst du auf jeden Fall anschauen. echt guter Film. Genauso weird wie, also auf eine ähnliche Art und Weise weird wie Titan tatsächlich noch mehr, äh, Titan erinnert mich noch mehr daran als Raw, weil es auch so inkohärent ist und, also gefühlt inkohärent und ich glaube, es ist eine Kohärenz darin zu finden, aber ich muss sie einfach, ich Ich, ich glaube, es ist eine
2: thematische Kohärenz darin zu finden, wenn man sich noch tiefer eingehend damit beschäftigt, was wir ja dann noch vorhaben in einer anderen Episode. Auf jeden Fall. Das, Das wird interessant darüber zu reden, weil noch ist es mir nicht klar. Mhm. Noch ist mir nicht ganz klar, was ich gesehen (lacht) habe. Ja, mir auch nicht. Und deswegen so für die Reviews fällt es mir auch wahnsinnig schwer zu sagen, was mein Fazit zu diesem Film wäre.
1: Ich glaube, es war der einzigartigste Film, den ich seit langem gesehen habe. Und vielleicht mache ich ihn in meine Top Ten am Ende des Jahres. (lacht) Einfach um konsistent zu bleiben.
2: Nein, also mich würde es natürlich auch nicht wundern und ich könnte auch hätte definitiv es gäbe definitiv ein Argument, auch den in meine Top 10 zu machen, einfach wegen dem Einzigartigkeitsfaktor. Ja. Das ist absolut keine Frage. Ähm, es ist definitiv einer, der mich so sehr, sage ich mal, verstört hat auch oder halt einfach, also der ist auf eine unangenehme Art weird, auf eine Art und Weise, wo ich jetzt nicht das Bedürfnis hätte, ihn nochmal zu schauen. Mhm. Deswegen würde ich ihn auch nur vorsichtig empfehlen, für ein Publikum das unsere Beschreibung gehört hat und gesagt und wenn wenn ihr unsere Beschreibung gehört habt und euch gedacht habt, yo what the fuck, das muss ich gesehen haben. Ja, dann könnte das was für euch sein, wenn ihr wenn ihr das gehört habt und gedacht habt und mit die Augen f- verdreht habt, dabei schon bei dem Gedanken
1: Finger weg davon. <lacht> oh mein <lacht> Gott, macht den größten Bogen um diesen Film, weil das ist definitiv nicht für euch. Ja. Ja, absolut, schließe ich mich zu 100% an. Den Film kann man nicht uneingeschränkt empfehlen. Und ich Nein. bin ehrlich schockiert, dass der ab 16 freigegeben ist. Ich bin, ich, bin, ich bin entrüstet, beinahe schon. Es, unverständlich. Es Absolut ist interessant, weil,
2: weil halt, also ich meine, alles an diesem Film ist explizit. Ja. Die Gewalt, die Sexualität und der Body Horror, alles ist explizit. also, ja.
1: also so, what the fuck. Ja,
2: <lacht> Ich meine, kann man machen. Ja. Ich wäre mit 16 definitiv nicht bereit gewesen für das, was da. passiert. Ich, ich auch nicht. Oh Gott, ich
1: hätte oh nicht. Ich hätte einfach. wäre einfach gegangen, glaube ich. Glaub ich. Ich glaube ich auch.
2: Ich glaube ich hätte ihn nicht zu Ende schauen
1: können. Ich hätte es halt nicht kapiert. Ist ja so. Ja, genau. Warum soll ich hier bleiben? Naja. Ja.
2: Also oh, ja. Ähm, ja. Ich scha- scha- schaut ihn euch an, wenn das was für, wenn ihr, wenn ihr glaubt, das wäre was für euch. Und unbedingt lasst uns finden, wie ihr ihn fandet, weil. Das interessiert mich eigentlich fast am meisten, so die unterschiedlichen Reaktionen auf diesen Film. Ja, ist spannend zu sehen. Also ich bin, ich bin definitiv nicht so high wie ganz viele jetzt zum Beispiel auf Letterboxd, in meiner Letterbox meine bubble sind, was diesen Film angeht. Aber ich weiß sehr zu schätzen, was ich da zu sehen bekommen habe. <lacht> Für seine Einzigartigkeit.
1: Oh ja. Ja, schließe ich mich zu 100% an. Seid vorsichtig mit diesem Film. <lacht> Ja, Okay. dann reden wir doch noch über was anderes, wo wir na, wahrscheinlich gar nicht mal so vorsichtig sein sollen Nämlich Midnight Mars Good morning, I know I'm not who you expected to see Just know, I'm only here to help
0: and I look forward to meeting you all
1: So tell me when you're gonna let me
0: in I'm a pretty rational guy You gonna let me in? We are living in a miraculous time. You gonna
1: let me in?
0: You gonna let me in? I think I'm crazy.
2: I mean, what's a little crazy between friends, right? Come on.
0: What are you doing? Come on. What is wrong with you? No. Stop it's it. It's not funny.
1: With us for what comes
2: next. Hallo Ted! Hey! Ted ist dabei und hat jetzt die ganze Zeit geduldig gewartet.
0: Ted ist baby. Ted ist
2: zurück. Alright! Autsch. Was? <lacht> Midnight Mars ist <lacht> die neue Miniserie. Oder Limited Series, wie man noch, ja inzwischen sagt. Miniserie sagt man ja eigentlich nicht mehr. Äh, von Mike Flanagan, einem meiner Absolu- also hat sich einfach als meiner, einer meiner absoluten Lieblingsgenre-Regisseure, Filmemacher generell, puppt so über die Jahre, so schleichend, ohne, ohne dass ich es gemerkt habe, aber wow, er hat halt einfach einen Run an Serien und Filmen wo ich alles gut finde, was er bisher gemacht hat, <lacht> was ich gesehen habe. Ich habe seinen allerersten Film habe ich nicht gesehen. Oder, oder das eine, ein paar seiner allerersten. Also er hat so ein paar weirde Filme gemacht. Aber Oculus, Hush, Ouija Origin of Evil, Gerald's Game, The Haunting of Hill House, Dr. Sleep, Haunting of Bly Manor und Midnight Mass sind alle großartig in meiner meiner Meinung nach. Was ein, was ein Run. <lacht> ähm, <lacht> Midnight Mars ist jetzt einer der einer seiner ersten Sachen, die keine Adaption ist. Also er hat ja ganz viele Stephen King-Adaptionen zum Beispiel gemacht. Oder auch, also gerade die Hauntings waren, waren alles äh, Literaturadaptionen. Und äh, hier ist jetzt ein, ein, ein originelles Werk von ihm, das er wohl schon längere Zeit rumträgt und machen will. Also es sind auch zum Beispiel die, die Hauptcharakterin in Hush, ist er ja eine Autorin, die schreibt ein Buch mit dem Titel Midnight Mars. Also damals hat er das auf jeden Fall schon. In Gerald's Game steht ein Buch mit dem Titel Midnight Mars auf dem, auf dem Bücherregal. Also es ist, es ist was, was er, was er schon lange mit sich rumträgt. Jetzt konnte er es machen. Ist auf Netflix ausgekommen mit, äh, wie, war, wie viele Episoden waren es? Sie, sieben Episoden. Und ja. es spielen mit seiner Frau Kate Siegel, wie die eigentlich in so allem, was er macht, dabei ist. Zach Guilford, äh, Kristen Lehmann, Samantha Sloyan, Ickby Rickney, äh, Rahul Coley, ganz großartig, mhm. Anara Simone, Annabeth Gish und ja, also viele mehr einfach noch. Und die Serie spielt auf einer kleinen abgelegenen Insel im Nordosten der USA, wo eine eine, eine kleine abgeschottete Community hausiert <lacht> und unser Hauptcharakter ist ein äh, junger Mann, der frisch aus dem Knast kommt, nachdem er einige Jahre im, im, eingesessen hat, weil er äh, im betrunkenen Zustand, Zustand eine äh, junge Frau auf dem, äh, getötet hatte. Ja, mit dem Auto. Mhm. Und er ist definitiv, wie eigentlich wie in allen Mike Flanagan-Sachen, ist, ist ein ist Schuld und Trauma einfach das zentrale Thema dieser Serie. Also er ist haunted vom Geist dieser jungen Frau, die ihn jede Nacht beobachtet, äh, wenn, er, wenn er sich schlafen legt. Eins der effektivsten visuellen Umsetzungen dieser Art in, in einer Mike Flanagan-Serie bisher. Und das will was heißen, weil ich meine, thematisch ist das sehr ähnlich. zum Beispiel mit dem Brillenmann aus Haunting of Bly Manor. Und genau, er kommt zurück auf diese Insel und äh, hat so mit mit dieser Schuld äh, zu verarbeiten. Gleichzeitig kommt auf dieser Insel ein neuer, junger, charismatischer Priester an, äh, Mhm. der also angeblich den alternden, senilen Priester der Insel vertreten soll, während dieser krank ist. Und mit diesem jungen Priester allerlei merkwürdige Ereignisse zum Beispiel berichten vereinzelt Leute davon, eine, ein riesiges Flug, ein großes Flugwesen gesehen zu haben. Und Stück für Stück passieren merkwürdige Wunder in der Stadt, wie zum Beispiel, dass das junge Mädchen, das eigentlich im Rollstuhl sitzt, plötzlich wieder laufen kann. Und die gesamte Stadt erfährt im Prinzip ein, 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 ein religiöses Erwachen, wenn man so will. Ja. Und das hat Konsequenzen. <lacht> Ich versuche das sehr kryptisch auszudrücken, weil also ich habe sehr geliebt, worauf das alles rausgelaufen ist. Frage, fangen wir doch mal mit Ted an, du durftest ja noch gar nichts sagen. Hattest du denn von Mike Flanagan schon irgendwas gesehen und was war deine erste Reaktion jetzt hier auf Midnight Mars? Ich habe absolut nichts von ihm gesehen davor.
0: Äh, für mich Außer Dr.
2: Sleep. Außer Dr. Sleep,
0: Sleep habe ich, ja genau, stimmt. Dr. Sleep war das, was, was wir uns nach unseren Shining View alle nochmal angeschaut hatten. Das war das Einzige, was ich gesehen hatte von Mike Lanning. Ich, ich, ich habe von allem schon mal was gehört, von Hash, von, von, von seinen Netflix-Shows. Ich habe auch jetzt vor kurzem äh, bei unserem letzten Review habe ich mich durchgeklickt und dann auf die Schauspielerin, die Beth Keen gespielt hat, die... Mhm die Helferin, mhm. habe ich dann auf sie k- geklickt und sie ist tatsächlich in, im nächsten Projekt von Mike Fennigan dabei, das nächstes Jahr rauskommt. Ah, sein yes. nächst, seine nächste oh, ich Minises. bin so hyped,
2: sein, sein nächstes Ding ist ja ein, ein, ein Lovecraft äh, hier, eine lovecraft Adaptation, wenn ich mich recht erinnere. Ach, Mit cool.
0: Mit ihr und Zach Guilford ist auch wieder dabei und ja. der kleine Bruder da, Igby. Igby. Ah. Oh, anyway. Ipe.
1: Was adaptiert er?
2: A fall uh-huh. of the House of Usher.
0: Ah, das ist eher so. Ah, hier oder? heißt das heißt The Midnight Club. Ich weiß nicht, falls das ist falls das das ist, wo sie dabei ist. Ein Midnight Club weiß ich gar nicht, was es ist.
1: The Midnight. Okay, Aber interessant. Ist anyway, okay. Uh,
0: so das war das Erste, also nach Dr. Sleep, das Erste, was ich vom Flanagan gesehen hatte. Und ich, ich, hatte, ich hatte eine sehr gute Zeit damit. Es, hat, um, es ist eine Seele, die sich, die sich sehr, sehr viel Atemraum lässt, um mhm. einfach nur sehr viel einfach Leute Monologe <lacht> raushauen zu lassen und, und rumzuphilosophieren. Und mir hat das alles sehr gefallen am Anfang. Also ich bin, ich bin ein großer Fan von den ersten, sage ich mal, drei, drei Episoden. Weil danach haben wir dann einen Twist und einen Turn und es wird immer creepier und dann geht es so in eine, eine bestimmte Richtung. Und das hat mich dann, quasi das war dann, gehört halt zu den Sachen, die mich dann nicht, nicht mehr nicht so interessiert hatten. Okay. Aber ja, ich fand, also ich glaube, das meiste, was mich an den, an dem Film, äh, an dem Film, an der Serie, äh, was mich an der gezogen hat, war zum einen halt einfach das Konzept, so halt kleine christliche <lacht> Gemeinde und mhm. Weird Shit Happening. Aber halt neben dem Weird Shit Happening haben wir halt dann so, okay, Konversation über, über Faith, über Schuld, über Gott um die Welt im Prinzip. Und das hat mir stark gefallen am Anfang. Ich finde am Ende äh, zur Mitte hin merkt man so, dass es nicht allzu in die Tiefe geht, oder beziehungsweise nicht so tief geht, wie ich es mir wahrscheinlich gewünscht hätte. Und deswegen war ich auch nicht mehr so dabei beim bei der zweiten Hälfte der Show, obwohl ich, obwohl auch die ganzen Schauspieler, finde ich, alle gute, einfach alle gut waren. Ich hatte jetzt kein Problem und deswegen, das war auch ein großer Teil, weil äh, die Performance vom Hamish Linklater war vor allem die, die mich gepackt genau. hat am Anfang, weil er er, er war echt super in mhm. dieser Serie. Und er kommt mir so bekannt vor, aber ich habe tatsächlich nichts von ihm davor gesehen, obwohl er mir nicht bekannt vorkommt.
1: Hast du, hast du nicht äh so viel gemacht? Big Short? Big Short? Ja.
0: Big Short habe ich gesehen, aber da ist er bestimmt okay. irgendwie so eine kleine Rolle, weil an ihn kann ich mich da gar nicht erinnern.
1: Ja,
2: er ist schon eine relativ Na, kleine Rolle. So, nee, nee, so klein ist der nicht. Nee?
0: Ja, okay. Aber auf jeden Fall kann ich mich an diese ganzen Sachen, also wenn ich mir das anschaue, hier Fantastic Four habe ich auch gesehen, aber an ihn kann ich mich auch nicht ja, erinnern. Gut, das
2: ist, ja gut, ja, das ist ja
0: auch schon ewig her. Ja, ja. Er kommt mir sehr bekannt vor, aber wie gesagt, <lacht> ich sehe hier gerade so, äh, Legion habe ich nicht gesehen, Fargo mhm. habe ich nicht so weit reingeschaut, The Newsroom habe ich nicht gesehen, also diese Länge, wo er länger dabei war. Aber ja, mir hat das super gefallen. Also für mich wirklich ein Standout. Und das ist halt so... Fast zu einfach, so, okay, Priester und dann hier, wenn's, wenn schon jeder Monologe haushaut, wieso auch nicht eine Predigt oder zwei oder drei und dann, <lacht> wo er einfach ein bisschen so die Sau rauslassen kann und dann, äh, das fand ich schon sehr stark, da war ich ein sehr großer Fan davon und dann kam es dann, wenn es zum Twist kommt, dann wird dann alles, dann ist quasi, für mich war es dann so, okay, ich weiß, wo die nächsten vier Episoden, in welche Richtung sie gehen mhm. und, mal, und I'm enjoying the ride, weniger als die erste Hälfte, aber Hat schon noch eine gute Zeit damit. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war ich nicht so heftig beeindruckt wie, wie ihr beiden. Luke. Ich hab's geliebt. Wie ging's dir? Ich mochte die Serie von Anfang
1: <lacht> bis Ende. Ich hab, ich hab mich so, es war, es war ich meine als, als ein Mensch, der aus einem kleinen, nicht wirklich isolierten, aber aus einem kleinen, langsam <lacht> sterbenden Dorf kommt, in dem es gerade <lacht> noch so wichtig war, Ministrant zu sein als äh, Kind, wenn du neun Jahre alt bist. Gerade noch so. Zumindest mhm. in bestimmten Teilen des Dorfes. Und es ist ganz arg um Akzeptanz von Außenseitern und, und Und wahrgenommenen Außenseitern geht. Viele, viele persönliche Geschichten. Also, ich meine, mein Vater kommt aus Baden und ich bin in einem schwäbischen Dorf aufgewachsen. Ich war nie wirklich akzeptierter Teil dieses Dorfes, was so absurd ist. So ja, absurd. Total. Und so ne, dieses, dieses, ja, klar, ich will mich da einfügen. Ich, ich meine, natürlich ist es kein Vergleich zu der Experience, die er hat, aber das war dann so kurz so, ja, ich kann den Sohn vom Sheriff absolut verstehen. so Ich kann das absolut mhm. nachvollziehen. so Er will einfach Teil dieser Gemeinschaft sein. Er will sich irgendwo einfügen können. Ja, so, ja. Die ganzen Rituale. Ich meine, ich war Ministrant. Ich saß neun Jahre nebendran, oder nicht neun, aber acht oder so, nebendran, mhm. wenn der diese Scheiße abgezogen hat. Und <lacht> Ach ja, ich, ich kann die Kirchenlieder, könnte ich mitsingen. die Messe könnte ich wahrscheinlich immer noch ausrichten, mit äh, wann muss man die Glocken läuten, wann muss man dem Typen den Wein reichen, wann, wann trocknet man ihm seine Hände ab, so der ganze Schmuh. Mhm. Ähm, die Predigten waren niemals so beschwingt, wie die, die äh, <lacht> er hier hält. Aber gleichzeitig hat er so diesen, diesen Tonus, diesen priesterlichen Singsang, den, der bei so vielen katholischen Priestern drin ist, hat er so drauf. Ah, ja, es, es war das von der, von der Seite her war es schon mal einfach eine geniale Experience. Und dann, ja, der ganze Twist, ich finde auch auf einer Metaebene Subtext passt es hervorragend, hervorragend. Das ist Mhm. gewaltig. Und ich will da nicht zu tief einsteigen, aber es ist so spot on. Es ist einfach so spot on. Und es war so evident, was er sagen will. Und ich dachte so, ja, ich sehe die Wahlergebnisse in meinem Heimatdorf. Ich sehe, was abgeht bei diesen Leuten. Ich sehe, was die Also quasi, was, was dazu führt. Was dazu führt, ist quasi das, was hier so als Subtext behandelt wird und Ach ja, ich, ich bin, ich habe mich zu 100% abgeholt gefühlt hier.
2: Right. So, äh, ich als großer Mike-Flanagan-Fan und irgendwie, also ich, ich bin wahnsinnig beeindruckt von seinem Output, weil er halt einfach jedes Jahr so ein fucking Projekt raushaut. Ich weiß gar nicht, wie der das macht. einfach. Also letztes Jahr war äh, Bly Manor, ne? jetzt muss ich gerade nochmal schauen, ob, ob ich mich jetzt nicht äh, völlig äh, vertue. Nö, Bly Manor war 2020, 2019 war Dr. Sleep, Haunting of Hill House war 2018, Gerald's Game 2017, Ouija 2016, Hush war auch 2016. Also einfach die letzten fünf Jahre, jedes Jahr so ein Monumentalprojekt rausgehauen. What the fuck? Es Es ist ist ein Produktivitätslevel, das ist gruselig.
1: Ja, und und ich meine die Qualität ist halt, also von dem jetzt, ich ich meine die anderen, ich ich glaube dir das zu 100%, dass es einfach Wasser da raushaut ist. Genial. Ja,
2: yeah. und ich, also ich stehe halt sehr auf seinen Stil. Also seine Art Geschichten zu erzählen und die Geschichten, die er wählt, also äh, da fühle ich mich extrem abgeholt immer. Ähm, er behandelt ähnliche Themen, ganz gerne. Also so gerade dieses Trauma und Schuldgefühle und generationenübergreifendes Trauma sind immer irgendwie Thema, gerade in den, in, in den Serien, also Haunting of Hill House, Bly Manor und äh, Midnight Mars. Das ist einfach so was, was sich total durchzieht. So der krass religiöse Aspekt das ist jetzt hier eher so dazugekommen. Ähm, fühlt sich da auch so ein bisschen persönlicher an. Aber, aber so diese, diese Grundthematiken, die er immer wieder bespricht, sind halt welche, die mich emotional total packen. Und ich habe das selten, dass mich Serien so packen, wie es Filme oft tun, dass ich das Gefühl habe, ich will eine ganze Serie noch mal gucken und ich habe ich habe jetzt gerade das Bedürfnis Haunting of Hill House und Haunting of Bly Manor beide noch mal zu schauen mhm. um diese krassen emotionalen Momente mir noch mal abzuholen und also ich meine ich habe bei sowohl Haunting of Hill House als auch Bly Manor Rotz und Wasser geheult am Ende bei beiden weil es halt einfach schafft über und, und das ist halt auch das was du gesagt hast Ted ne? einfach, und dass ich halt auch sehr viel Zeit lässt Langsam Charaktere aufzubauen und so, ohne dass du es groß merkst, dir irgendwie emotionale Bindungen zu schaffen und so so Grund, so ein Fundament zu legen, auf dem dann die emotionalen größeren Momente am Ende und auch die thematisch schwer ausgearbeiteteren Momente dann fußen können und und so richtig den richtigen Punch haben, sag ich jetzt mal. Und sowohl bei Bly Manor auch als, als auch hier bei Midnight Mars habe ich mir so in den ersten paar Episoden, weil tatsächlich lustigerweise geht es mir genau andersrum wie dir, Ted. Für mich waren es sind bei beiden Serien waren die ersten paar Episoden so ein bisschen, ja okay, ganz schön langsam. <lacht> <lacht> Und dann hinterher in den letzten Episoden merkst du dann erst, wofür, wofür dieser ganze Aufbau so richtig war. Ne? Ja. Und ähm, das ging mir hier total auch so. Also das Finale, und ich meine, da kommt natürlich bei mir dazu einfach auch, und wie bei dir auch, Luke, dieser Mhm. Ähm, Genre-Liebhaber-Aspekt. Die vorletzte Episode, wie gewaltig die aufgebaut ist. Wo du dann irgendwann (lacht) schnallst, worauf das am Ende rauslaufen wird. Und es ist halt einfach so, ich finde, Mike Flanagan's Erzählart ist so so schlicht, so Mhm. unaufdringlich. Also er erzählt dir einfach so, Der macht keine riesen Reveals, kein Bombast, sondern er baut einfach langsam auf und die großen Momente sind auch nicht überdramatisiert und so weiter, die sind so wirksam, weil sie so, so grounded noch sind irgendwo, ne? Selbst wenn sau übernatürlicher Shit passiert. Also, wir haben hier <lacht> ein bisschen übernatürlichen Shit. Ch- also, nee, halt, ja, wie, ich, oh, ich spoil nicht. Also, ne? mhm. Aber es, wir, wir haben solche Elemente, auch wenn es aus den ersten paar Episoden nicht, nicht wirklich rauszulesen ist. Es wird sehr prominent, <lacht> sag ich mal, am Ende. Und die Kombination ist so killer. Auch die, äh, wie du ja schon gesagt hast, Look, diese thematische Kombination aus der Art von übernatürlichem Wesen und Element, was hier ein was hier Teil ist, gepaart mit dem Grundthema von Naja, Religion und Fanatismus, ganz, ganz zentral. Aber auch, auch halt so das Beleuchten von allen Aspekten von Religiosität, ne? Also es gibt diesen Moment, wo hier unser Hauptcharakter, also Kate Siegel und Zach Guilford, so diese zwei Monologe haben, wo sie darüber reden, was jeder von denen glaubt, was nach dem Tod passiert für sie, mhm. so, ne? mhm. Was so einer der zentralen thematischen Momente des, der, der Serie ist, ne? Gefühlt so, dass was auch Fl- Mike Flanagan hier mit sich selber behandelt, ja. <lacht> a- 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 diskutiert, sozusagen. Und ja, er findet, er findet halt ein Horrorelement, in dem er das am besten tun kann. Ne? Er findet so ein Horrorvehikel, um das zu explorieren. Und das ist wahnsinnig spannend. Also gerade hier eben, eben, Tod, der Versuch, dem Tod zu entkommen und ja, der, der, der Glaube an irgendwas nach dem Tod und, und was das was das bedeutet und so weiter. Also ist äh, wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig tief auch. Fühlt sich sehr persönlich an. Es ist, es ist ein ziemlich monumentales Werk. Ja. Kritikpunkte, also eine Sache, die die mich hier gestört hat, die mich auch schon in Blime Manor sehr gestört hat, ist wahrscheinlich auch so eine Budgetfrage. In beiden Fällen hatten wir relativ junge Darsteller, die relativ alte Personen spielen. Mhm, ja. In beiden Fällen ist das Make-up nicht überzeugend.
0: Ja, ja, das ist, äh, ja. Also, ja, das war sogar, also, einfach... Ein Spoiler. So, ah, okay. Ja, genau. Ja.
2: Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, also. Da muss end, es ja einen Grund für geben. Muss, da, da muss es einen Grund für geben, oder ja, es war ja, einfach
1: exactly. sehr, sehr agist gecastet. So. Ja, also, oh, krass, ja. <lacht> wir casten extra junge Leute, damit wir viel Make-up draufklatschen müssen.
2: Genau. Also Und das war in Männer gab es halt auch schon so ein Element, wo ich mir gedacht habe: Okay. Naja, okay also. Gut, aber das, ist, das, das, das tut der Serie jetzt nicht weh, aber es ist auffällig. Und das hat mich manchmal ein bisschen rausgerissen und das fand ich so ein bisschen schade. Aber das gepaart mit, mit mit dadurch, dass man halt schon, also für meinen Geschmack, so ein bisschen geduldig sein muss ne damit. Äh, und durch die, die ersten, also gerade wenn man glaubt, eine Horrorserie zu schauen, ein bisschen warten muss, bis das ja. geliefert wird. Was aber völlig, völlig in Ordnung ist, was sich auch völlig lohnt. Und gerade bei, wenn man Mike Flanagan kennt, dann weiß man, das das dass ist die Art, wie er erzählt. Man, man mhm. muss sich gedulden. Und der Genre-Aspekt lässt dann nicht zu wünschen übrig. Aber da wird erst Fundament gelegt. Und ich meine, Mike Flanagans Schreibstil muss man natürlich auch mögen. Also Er tendiert halt einfach dazu, Charaktere monologisieren zu lassen. Und das mag man oder mag man nicht. Ja. Ich mag es manchmal mehr, manchmal weniger. Aber es stört <lacht> mich jetzt
0: auch nicht wahnsinnig. Ich, ich habe es am Anfang gemocht, weil ich erwartet hatte, dass es quasi wenn er schon damit weitermacht, dass es halt so eine richtige, so ein Deep Dive wird. Aber ich hatte halt am Ende einfach nur so das Gefühl, dass halt so, okay, dieser Monolog ist Atheismus 101, dieser Monolog ist Death 101, dieser Monolog mhm. ist äh, abrahamitische Religion 101. Also überall <lacht> so, okay, da gehen wir so da so, so Meter tief und da gehen wir so Meter tief, aber nirgendwo mhm. gehen wir wirklich tief. Das ich das eigentlich worauf, worauf ich gehofft hatte und es ist äh, ich habe letztes oder vorletztes Jahr habe ich einen Film von äh, Buñuel gesehen wo es, wo es um zwei Pilger geht die halt nach Compostela latschen und mhm. dann wie es bei Buñuel ist geht's all over the place aber <lacht> aber der Film ist ein Deep Dive in katholisches Dogma Katholizismus und wie es sich über die Jahrhunderte entwickelt hat und halt so wirklich so tief drin. und dann, Natürlich war das dann, so, so ein, so ein wildes Konzept passt in so eine Serie nicht rein. Aber mhm. ich hatte quasi, das war einfach so eine Hoffnung, die ich nach den ersten <lacht> paar Minuten hatte, dass er so, ah oh, das wird das ist so richtig, so ah oh, vielleicht ist Mike Flanagan so richtig katholisch aufgewachsen und geht jetzt so richtig tief rein in, in, in das. Und das Gefühl hatte ich halt einfach nicht bei den Einzelmonologen weil die dann halt sehr halt den Setup dafür haben, wo es halt wirklich um ein bestimmtes Thema geht. Und ich hatte das Gefühl, es ging mehr um das Thema als um die Person bei jedem, bei jedem Monolog. Und da war ich dann kein großer mehr Fan mehr davon zur zweiten Hälfte vom, mhm. von der Show. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber so hatte ich das. <lacht> so war es so war, so mein Gefühl. Naja,
1: nee, ich kann, ich kann es. Ich, ich meine, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ich kann es schon sehen.
0: Ja, nee, das war halt. Vielleicht weil ich einfach nur mehr drauf geschaut habe, weil ja. ich. Weil das der Part war, der mich am Anfang irgendwie gehuckt hat, weil ich so, ah, okay, mit, ich bin mit der Wartung reingegangen und dann war ich dann ein bisschen enttäuscht zum Ende hin. Mhm. Und vielleicht war, ich, war diese Enttäuschung dann größer als, oder hat es ein bisschen überschattet, weil ich hat, ich fand da auch die, das ganze Konzept auch nice und hat mir sehr gefallen. Aber dann irgendwie, ich hatte ich, hatte, ich hatte anscheinend ich glaube, ich habe mir einfach was anderes erwünscht, basierend auf den ersten paar Episoden und dann hatte ich halt das nicht bekommen und dann war ich einfach nicht mehr so, so <lacht> so drin. Okay.
1: Ich meine, das gibt bestimmt auch viele Leute, die reingegangen sind, gedacht haben, das ist jetzt so voll die Horrorserie und sind dann enttäuscht gewesen. So, ich meine, so wie sie beworben wurde und ne vom Cover... Das wird mein wahrscheinlich man, meine Schwester sein. Ja, vom Cover, äh, vom Originalcover könnte man ja auch ausgehend meinen, dass es jetzt hier irgendwie so ein Stranger Things-Verschnitt ist mhm. mit irgendwie... Also. Ich meine,
2: das ist ja allgemein bei Mike, Mike Flanagans Sachen, also Uh, bei Haunting of Bly Manor war das ja auch schon das Thema, weil die Leute halt Bly Manor angeschaut haben und den Scare-Faktor von Hill House erwartet haben. Mhm. Und das hat Bly Manor nicht. Mhm. Also, Bly Manor ist sehr viel mehr vergleichbar mit Midnight Mass, wo es deutlich mehr Drama ist mit gelegentlichem Horror.
1: Ja, wobei der Horror hier ist auch echt ziemlich. Also, ich meine, der Horror war der, der Horror war nicht so, 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 so Klischee-Horror, sondern es war halt so ein, so ein quasi die. Das eiskalte Erkennen dessen, was das jetzt bedeutet, ist so mehr Horror als irgendwie die die ganzen Jump, die die wenigen Jumpscare-Momente, die es gibt.
2: Genau, es gibt eigentlich keine wirklichen Jumpscare-Momente. Es geht auch nicht weniger darum, dich als Zuschauer zu erschrecken, sondern die Themen, die das behandelt und die Art und Weise, wie es behandelt, sind horrific. Es sind horror-esque. Aber es ist jetzt nicht darauf ausgelegt, dass du dich gruselst, sondern. Dass du dir Gedanken darüber machst, wie furchtbar das wäre oder, oder das ist, was da passiert. <lacht> Beziehungsweise, wenn du, wenn du so wie ich bist, dir die ganze Zeit denkst, What? <lacht> wie geil, <lacht> was eine geile Idee. Jetzt wollte ich gerade eine Filmreferenz machen, die definitiv zu viel gespoilert hätte. Oh, holy shit.
1: Okay. Da ich ich glaube tatsächlich, wenn wir von Spoilern absehen wollen, dann ist das auch so, so, so ziemlich der Extent dessen. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen zu viel erzählt. Vielleicht ja. der Extent dessen, was wir irgendwie so reden können inhaltlich. Ich würde würd die Serie vollumfänglich empfehlen. Holy shit, must watch. Ich habe tatsächlich auf Spotify, könnt ihr in meiner, könnte man in meiner History nachschauen den soundtrack mir angehört. Nice. Und hatte dann die ganze Woche über einen Ohrwurm vom letzten Lied, das gesungen wird, also in der finalen Episode. Okay. Das hat mich schon sehr bewegt. Also das war schon... Es war schon kitsch ein bisschen. Ja, natürlich also sehr, ist es
0: kitsch. Sehr sentimental.
1: Es ist super sentimental. Und, und ich meine, das, das, das Ding ist, das 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 hat mich halt, das trifft mich halt so, weil es so ein, so ein Kindheitsding ist.
0: So ja, Klar ist es verstehen. super
1: kitschig und klar ist es so... Ja, hm, 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 hm. aber das ist halt das, das Gefühl, das du hast, so in dieser also in dieser Situation. Ja, nee, nee. Das ist so, yeah, ja, ja genau. klar.
0: Also es war jetzt nicht, nicht abwertendes. also.
1: Ja, natürlich nee, ist es Kitsch, klar. Ich meine, es ist, es ist ja, aber ich meine, hat die mich Serie auch beschäftigt sich
2: mit, mit der Bedeutung für Religion für Individuen und. Das mhm, ist ein, ein Moment, sehr Persönliches, wo, wo, wo Religion für viele dieser Leute eine bestimmte Rolle spielt. Und jetzt wollen wir, versuchen, also,
1: ja. Ja, <lacht> genau, vollumfänglich empfehlen kann ich das, Punkt.
2: <lacht> Tito, also Must Watch und, und die, allgemein der Mike Flan- Flanagan-Katalog. Also tatsächlich, mein Favorite ist äh, Nach wie vor Haunting of Hill House, aber es gibt sich nicht viel. Ich glaube, der Grund, warum mein Favorite immer noch Haunting of Hill House ist, ist, dass Haunting of Hill House das eskeste ist Mhm. von all denen. Ähm, Das heißt, da ist ja das Rotz- und Wasserheulen gepaart mit extremen Scare-Momenten. Haunting of Hill House hat den krassesten Jumpscare, den ich jemals gesehen habe. Holy shit. Okay. Auch den besten Jumpscare, den ich jemals gesehen habe. Und jeder, der Haunting of Hill House gesehen hat, weiß jetzt exakt, welchen ich meine.
0: Hä? (lacht) <lacht> dann werde ich mir die Anschau- das anschauen. Ich weiß, eine meine Herzen Schwester war Mega-Fan von, von Hill House. Okay. Ist ein Mega-Fan. Aber halt ja. genau deswegen, sie ist diese Art von Horror-Zuschauer. Nee. Deswegen <lacht> hat sie Bly Manor auch gar nicht gemacht, die so... Ich ja. Dachte, dass es genauso ist wie Hill House. Genau, Es,
2: ist, es war gar nicht gruselig. Ja, ja, ja. Bly
0: Männer hat dann...
2: Bly Manor ist im Prinzip eine Gothic Love Story. Ne? Also es erzählt eine der schönsten Liebesgeschichten, die ich seit Jahren in, in, in irgendeinem Medium gesehen habe. Ich muss mir
1: beides ja. noch anschauen. Werde ich irgendwann tun, wenn ich mich bereit fühle für Jumpscares. <lacht> ich das hat nicht einen. Es hat diesen einen, aber der ist halt so, äh, ja. Okay okay, 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 okay. Alles klar, ich gucke mir das mal an. Jo. <lacht> ja, ich glaube, das waren die Reviews für diese Woche, oder? Yes. Puh. <lacht> <lacht> äh, ich bin mal gespannt auf nächste Woche. Ein Wes Anderson-Film kommt raus. Ah. Ist ja, so. diese Nächste Woche weiß, schon. Glaub, schon. Ja. Glaub, wow. der kommt, ja, der kommt jetzt am Donnerstag, soweit ja. ich weiß. The French ja. Dispatch. Uh, oui, mhm. ähm, in dem es um eine amerikanische Zeitung geht. Ich meine, Oh, <lacht> Es schaut okay. aus
2: wie jeder andere Wes Anderson-Film. Es, ich, es, ja, es, es sieht aus wie
1: eine SNL-Parodie von einem Wes ja. Anderson-Trailer.
0: <lacht> Absolut. Ich habe den 100%. Trailer im
1: Arthouse-Kino gesehen und dachte mir, so in Grand Budapest ist er schon sehr tief in seinen, in seinen Stick rein, aber das ist ja. nochmal eine Spur mehr. Das ja, ja. Alle, ja. das sind aber, einfach alle dabei. Aber
0: ich freue mich. Grand Budapest ist auch mein, mein Favorite von ihm. Also. Ja, meiner auch. Ja, absolut. Ich, ich finde, er
2: ist, er ist so ein bisschen Hit or Miss für mich. also Gerade, also ich habe äh, Grand Budapest habe ich halt sehr gefeiert. und Das war, glaube ich, sogar mein erster von ihm. Mhm. Und dann habe ich mir jetzt mein, hier und da mal andere angeschaut So was wie Royal Tenenbaums zum Beispiel hat dann für mich mäßig nur noch funktioniert. Einfach weil es dasselbe ist, nur mhm. in weniger gut. Aber naja. Wir, wir reden dann drüber, wenn wir über French Dispatch reden, right. Äh,
1: über nächste Woche. Bis dahin macht's gut und, und äh, hier könnt ihr uns natürlich auf Facebook, Twitter und Instagram finden, falls ihr Informationen und unsere anderen Serien, nämlich Directed by und Top 250, könnt ihr euch auch an, anhören, sogar auf separaten Kanälen. Alles da unten verlinkt vermutlich das ist richtig. Findet, findet ihr irgendwo, irgendwo. I guess. <lacht> Danke fürs Zuhören bis an diesen Punkt und an diesem Punkt und an diesem Punkt.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.